0: Tú y yo estamos escalando nuestras propias montañas. Pero, tal vez, desde mi montaña alcanzo a ver algo que te ayude a ti a seguir subiendo. Y tú ves algo que me ayude a mí. Mi nombre es Hannah y te doy la bienvenida a My Health Mind My Project, donde hablamos de salud mental desde mi experiencia como humana y psicóloga. Nos acompañamos... ¡Hola! Te doy la bienvenida a un nuevo episodio Mi nombre es Hannah, soy psicóloga y terapeuta cognitivo-conductual Y el día de hoy te traigo el episodio de episodios Si solamente fueras a escuchar un episodio de todo el podcast, tiene que ser este Porque hoy vamos a hablar de las emociones En general, para que sepas qué son, cómo se manejan, qué significan Creo que por ahí hay un montón de información que podemos empezar a, a pensar que a lo mejor ya tenemos una muy buena noción de qué son las emociones. Pero es un tema tan complejo que dudo mucho que realmente tengamos tanta eh, experiencia o tanta idea de qué es lo que significan las emociones. Y bueno... Seguramente hablando de emociones lo primero que se te viene a la mente puede ser algo así como la película de Intensamente o Inside Out en donde hablan de algunas emociones principales, en donde encontramos la alegría, la tristeza, el desagrado, el miedo, el enojo y me parece que ya sí es que no he dicho la tristeza, entonces estas podemos decir, pues son las emociones que existen y eso es lo que hay y son las que yo experimento. Pero la realidad es que podemos experimentar una variedad y complejidad también de emociones que estoy segura de que ni siquiera sabías incluso que eran emociones. En este momento, abre una pestañita en tu celular o abre otra pestañita mientras estás viendo este, vi este video y busca ruleta de las emociones. Y te va a salir una especie de circulito que despliega las emociones más básicas en el centro y de ahí salen las que podrían ser las derivadas y la combinación incluso de algunas de, las, de estas emociones. Entonces podemos encontrar otras súper complejas como pueden ser eh, la nostalgia, la melancolía, entre muchas otras más. Y yo lo que te quiero decir es, que viendo esa rueda de las emociones que tienes ahí en tu celular mientras estás viendo este episodio que abriste en la, en la pestañita de al lado identifiques cuáles son las que más has, exta, has estado perdón, experimentando en los últimos tres meses. Date un segundito para checarlas ver qué es lo que hay por ahí y ya que las tengas vas a ver que tal vez no necesariamente son las emociones más básicas que conocemos sino que Sí parten de ahí, pero son otras mucho más complejas. Ahora, ¿por qué son más complejas? Porque se conectan diferentes experiencias que nos hacen sentir de esta manera. Una cosa es, por ejemplo, cuando fallece alguien y de entrada a lo mejor te puedes sentir triste. Pero sí o no que durante el duelo van surgiendo diferentes emociones. Primero sentimos tristeza, después podemos sentir enojo, después sentimos frustración, que es una especie de entre enojo con tristeza. Luego podemos sentir nostalgia, que es una especie de tristeza con alegría. Entonces vamos a encontrar que las emociones se empiezan a juntar y empiezan a crear nuevas que pueden explicar muchísimo mejor lo que sentimos. A veces incluso tenemos un vocabulario tan limitado de emociones que cuando una persona te pregunta cómo estás puedes decir bien o puedes decir ahí la llevamos pero no sabemos concretarlo en una emoción e incluso puede parecer bastante invasivo no decir pues me siento triste pues me siento nostálgica pues me siento melancólica no tenemos no estamos acostumbrados acostumbradas a realmente hablar de esta manera y también eso hace que cuando nosotros experimentamos diferentes emociones, sea muy complicado de entenderlas. A veces decimos, es que me siento rara, es que me siento como, como quién sabe, como, como, no sé, como extraña, como que no estoy, pero sí estoy, y como que ni siquiera sabemos explicarlo. Y tener un vocabulario más amplio de emociones te va a ayudar a entender mejor qué es lo que está pasando contigo. Si es una combinación, si es solo una, si hay una con la que resuenas, y va a ayudar a entenderte mucho mejor. Ahora, igual en esa ruletita, ¿cuántas emociones negativas observas? Si la respuesta es, no sé, ¿20? Estamos mal. Si la respuesta es 15, es respuesta incorrecta. Si la respuesta es 10, es respuesta incorrecta también. La realidad es que en ese circulito y en las emociones en general, en ningún momento vamos a encontrar una emoción que sea negativa. ¿Por qué es que no hay emociones negativas? Claro que las hay, la tristeza es una, el enojo es otra. No, solamente los vamos a dividir en dos. Hay emociones Placenteras y emociones displacenteras. Las placenteras son aquellas que se sienten bien, que se sienten bonito, que se sienten cómodas. Y las displacenteras son aquellas que no se sienten bien, que son incómodas y que incluso en ocasiones preferiríamos no sentir. Entonces, ¿en qué quedamos? No hay positivas ni negativas, solamente placenteras y displacenteras. Ahora, ¿por qué no podemos decir negativas? Negativas. Porque negativo significaría que esas emociones te hacen daño. Y la realidad es que ninguna emoción te hace daño. Lo que nos llega a hacer daño es el pensamiento que acompaña la emoción o lo que hacemos con esa emoción. Es muy diferente que si yo me siento molesta, entonces vaya con una persona y le grite y piense es que no puede ser que en esta vida existan personas así y a lo mejor ya pasó una hora y me voy a comer y sigo pensando es que cómo es posible que, que no me haya entendido o cómo es posible que se mantenga, que sea tan distante o que no le importen las cosas, cómo es la gente tan desinteresada el hecho de yo darle bucle al pensamiento va a mantener mi emoción y además de eso si yo me pongo a gritar, si me pongo a golpear, si me pongo a reclamar, si me pongo a hacer cualquier conducta que me haga sentirme todavía eh, peor en cuestión de que la emoción se intensifique, entonces ahí es en donde podemos decir que sí nos hace daño. Pero la realidad es que las emociones cuando recién entran a nosotros no son emociones malas ni son emociones que te vienen a hacer daño. Una de las emociones con las que te voy a platicar, así en mi caso personal, me había costado mucho lidiar, si es con el enojo, fíjate. Y es porque yo sentía, número uno, si yo suelto el enojo, entonces es como si esto, o sea, esto por lo que yo estoy peleando, no tuviera valor. Porque entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que lo voy a dejar ir y ya? Pues no, tengo que pelearme, para que las personas vean que esto es importante para mí otra que de pronto complicaba un poquito mi relación con el enojo es que me podía llevar a hacer cosas de manera impulsiva, entonces podía a lo mejor gritar, o podía a lo mejor pegar, no a la persona, pero a lo mejor a la mesa, o agarrar un cojín muy fuerte o a levantar las manos y hacer muchas señas, levantar la voz entonces hay muchas cosas que con la emoción, por no saberla gestionar nosotros podemos hacer, podemos reaccionar y que eso haga que ahora sí me cause un daño. El problema está en que yo nunca me empecé a cuestionar por qué era que tenía esta relación con el enojo o por qué es que tenía esta relación con inserta emoción con la que sientes que batallas más. Y cuando me puse a preguntármelo, me di cuenta de que todas esas emociones que yo sentía de una manera que a lo mejor yo considero así como exacerbada o muy intensa, son emociones que tienen un mensaje súper importante para mí. En lo personal, yo me enojo muchísimo cuando algo que es importante para mí se ve trasgredido, se ve lastimado o es una falta de respeto a lo que es importante para mí. Entonces, si una persona, por ejemplo, me dice una mentira, y yo la descubro, para mí uno de los valores más importantes en mi vida es la honestidad. Entonces, si esa persona no es honesta conmigo, sale esta parte enojada y sale a defender aquello que es importante para mí. Sin embargo, hay muchas maneras de gestionar esa mentira, sin necesidad de llegar al grito, al golpe, a todo esto que a lo mejor pues he podido llegar a dar. Y la realidad es que el grito, el golpe, todo eso, no valida realmente la emoción. Solamente hace que se intensifique, que como que se llene mi botecito y luego ¡fum! se acabe. Y a veces ni siquiera se acaba, solamente como que se baja un poquito hasta que vuelva a pasar algo, suba otra vez el vasito y otra vez desborde esa emoción. Entonces, ya vimos que cada emoción que tú sientas, sobre todo aquellas con las que tienes una relación muy complicada, es porque tienen un mensaje muy importante para ti. El enojo es de mis favoritas, porque el enojo definitivamente nos enseña lo que es importante, nos pone en un modo defensa. Si nos pone en un modo defensa es porque sentimos que hay una amenaza hacia lo que es importante para nosotros. Entonces, intenta explicártelo a ti también. Estoy enojada. ¿Por qué estoy enojada exactamente? No, pues porque me mintió. Ok, pero ¿qué significa para ti que te mientan? que no soy importante, que no respeta los acuerdos que hacemos entre nosotros. Entonces, a lo mejor de ahí puedes darte cuenta de, ok, entonces, los acuerdos que yo hago con la gente realmente son súper importantes. Y a mí me causa un, una emoción muy fuerte porque el enojo me está intentando decir esto es tan importante y no sabemos cómo defenderlo. Y a lo mejor no tenemos otras herramientas cómo hablar las cosas, cómo poner límites. A veces también queremos por medio de la reacción exacerbada asustar a las personas. Entonces a lo mejor ponle que esta persona me miente. Y yo lo que hago es gritar y golpear y espero que no se vuelva a repetir y aventar todo esto. Pero no puedo decirle a la persona, por favor, sé consciente de que esto me está lastimando y hazlo distinto. Porque a lo mejor siento que no lo va a hacer. O a lo mejor siento que si se lo digo, estoy vulnerabilizándome muchísimo y eso va a hacer que la otra persona, si lo vuelve a hacer, me duela muchísimo más. Porque eso quiere decir que eligió hacerme daño con algo que yo le había dicho que era importante para mí. Entonces, a veces nos vamos por el camino del grito y de todo esto porque no tenemos habilidades para gestionar lo distinto o porque nos da miedo gestionar lo distinto. Entonces yo pienso, si lo asusto, si la asusto con mi reacción, eso quiere decir que no va a volver a suceder, cuando realmente no, no es así, ¿vale? Ok, vamos a pasar a otra parte importante de las emociones. Una vez que tú identifiques su... su ¿Qué, ¿Qué carga tienen las emociones sobre ti? Una vez que identifiques cuál es su motivo de estar contigo, por ejemplo, la tristeza. La tristeza también tiene mucho que ver con lo que es importante para ti. Viene más desde un lugar como de decepción, de desilusión, de incluso puede tener como en el, en el caso del enojo, un poquito de frustración. Entonces, la tristeza también te va a mostrar qué es importante para ti, ¿Qué te hubiera gustado a lo mejor? Algo que te hubiera gustado, perdón, que saliera distinto y que no salió. Entonces, cuestionarnos desde dónde viene un poquito mi emoción me va a hacer llegar a la parte más importante, que va a ser validar aquello que siento y ponerle un nombre. No podemos trabajar, no podemos manejar, gestionar, no vamos a decir controlar, manejar o gestionar algo que no existe. Y si a tus emociones, a lo que sientes, haces incomodidad, a ese quien sabe qué, no le pones un nombre, entonces te lo prometo que no lo vas a poder manejar. No va a haber manera. En cambio, si tú dices, ah, es tristeza, es nostalgia, es frustración, es enojo, es alegría incluso. Hay emociones placenteras que de pronto nosotros no sabemos manejar. Te ha pasado a lo mejor que estás un dominguito en tu casa, a gusto, viendo la tele, una serie, y dices, no, no es posible que esté así a gusto, no hay manera, algo se me está olvidando, a lo mejor, eh, no sé, me toca activar y empezamos a buscar cómo recurrir a la ansiedad, que a lo mejor es una emoción con la que yo me siento muchísimo más segura e identificada que con la tranquilidad, la tranquilidad se me hace rara. Entonces, a veces ni siquiera sabemos estar con esas emociones que decimos, no, hombre, yo en esta vida lo que busco es la tranquilidad y, a ver, ¿estás listo? ¿Estás lista para sentirte de esta manera? Tal vez no. Entonces, con todas las emociones tenemos que visualizar cómo está tu relación. Otra pregunta que te puede llevar a explorar bastante eh, el tema de las emociones es si te enseñaron o no a regularlas. No quiere decir que tus papás o tus maestros o tus amistades o las personas que hayan estado involucradas en tu crianza o en esta enseñanza te hayan sentado y te hayan dicho, oye, Hanna, cuando sientas enojo, vas a hacer esto. Oye, Hanna, cuando sientas enojo, no reacciones de la misma manera que mamá o que papá. No. La educación se da no tanto a través de lo que te dice la gente, sino a través de lo que ves. Entonces, si tuviste en tu casa que tu papá se enojaba y aventaba todo por todos lados y luego se ponía a decirle cosas a tu mamá o a tus hermanos y luego se salía de la casa o a lo mejor a ti te decían cuando estabas triste, te vas y te encierras a tu cuarto y tú aprendiste a que entonces eh, al estar triste tienes que aislarte. Vas teniendo un, más o menos una, una idea de cómo es que se manejan las emociones. Okay. El enojo entonces es salir con todo como lo hace mi papá el miedo entonces es salirse de la casa hoy perdón es salirse de la casa como lo hace mi mamá la vergüenza es entonces llorar y vengarte de tus papás como lo hace mi hermana entonces así le vamos poniendo a cada quien un, un rol que nos enseña cómo es que podemos Ah, más, más tarde, perdón, manifestar las emociones. O a veces podemos decir, híjole, yo no quiero ser como mi papá. O yo no quiero no ser como mi papá. Yo no quiero reaccionar como mi papá. Que avienta, que hace, que dice, entonces yo no me voy a enojar. Y pasamos al otro lado, ¿no? Voy a tratar de complacer con la gente, a estar siempre súper bien, porque no quiero caer en esto de de a lo mejor que las personas se sientan incómodas conmigo o que al rato se estén expresando de mí como a lo mejor mi mamá, mi hermana y yo hablamos de mi papá, que que guau, wow, que cómo puede reaccionar así, que asusta, que no sabe regularse, entonces mejor me paso al otro lado. Observa muy bien cuál es tu historia, sobre todo con esas emociones que son las más complicadas para ti. ¿Qué te enseñaron acerca de ellas? ¿Cómo las gestiona cada uno de los miembros de tu familia? qué te han dicho acerca de ellas, qué has visto que otras personas a lo mejor que admiras hacen con ellas y también eso te puede dar muchas respuestas de por qué actualmente esta emoción significa lo que significa, ¿vale? Y la última es que aprendamos a sentarnos con las emociones, ¿cómo es esto? Cuando tú sientas ese quién sabe cómo, que tú sabes que es una emoción que está eh, saliendo, que se está manifestando, que es sentarte con ella. Responde a las siguientes preguntas. ¿Cómo se llama esa emoción? ¿De dónde crees que surgió? ¿Qué crees que te puede servir hacer cuando experimentes esta emoción? ¿Y qué mensaje crees que te está trayendo esta emoción? Una vez que tú lo identifiques, Vas a tener una acción en concreto que vas a poder eh, llevar a cabo para manejar mejor lo que estás sintiendo. Entonces, el último paso va a ser toma acción. Yo, por ejemplo, sé que cuando yo estoy molesta, muy molesta, a mí lo que me sirve es decirle a la gente eh, que necesito un momento si no es muy cercana a mí y retirarme y luego volver a hablar con la persona y decirle un tiempo estimado, no necesito 20 minutos, necesito una hora, sabes que no puedo hablar contigo hoy. O si es una persona con la que yo sí soy allegada, lo que puedo hacer es decirle que me toque. Si las personas me tocan, yo he visto que Níjana me genera un efecto regulatorio emocional muy fuerte. Si yo estoy enojada y alguien me toca... O sea, pero no de, ay, ¿qué te pasa? Ay, pobrecita. Sino en función de, ok, quiero contenerte. Sí, si me ayuda muchísimo. Y noto incluso que el enojo se convierte en llanto. Y me doy cuenta de que más que enojada, tal vez estaba experimentando otras emociones. O no más que, sino que estaba experimentando otras emociones al mismo tiempo. Así que observa a ti en ese momento qué es lo que te sirve. A lo mejor te sirve alejarte un momentito, te sirve respirar, por ejemplo, que eso me va a llevar al último punto. Una de las estrategias más utilizadas para regular nuestras emociones es la respiración. Y posiblemente es lo que menos queremos hacer cuando estamos experimentando una emoción como el enojo, ¿no? Al contrario, yo creo que si a ti te dicen, oye, no, pero respira, menos me voy a, a regular, ¿no? O menos voy a calmar esta emoción. Pero te voy a explicar. ¿Por Es que sirve. Tu cuerpo reconoce las emociones que siente a través de tu respiración. Entonces, por ejemplo, si yo siento enojo, que es la emoción a lo mejor que hemos mencionado más el día de hoy, en mi jana yo noto <ríe> que dejo de respirar. Hay personas que no, que en lugar de dejar de respirar, lo que empiezan a hacer es respirar súper rápido. Entonces empiezan como... <ríe> Y se les noten cómo hablan y se les noten cómo se mueven. Y hay personas que estamos así como más tensas y que pues tiene que ver con que se detiene nuestra respiración. Entonces el cuerpo así identifica que hay una amenaza, que hay algo que no te está gustando. Y es cuando manda estas señales de que aparte te empiezan a sudar las manos, empiezas a gritar, empiezas a moverte mucho, te den ganas de golpear. Y entonces aquí lo que tenemos nosotros que buscar es por eso. Regular la manera en la que estamos respirando. Si ya me di cuenta de que yo, por ejemplo, estoy muy tensa y no, no estoy respirando bien, puedo empezar a notar un poquito mi respiración para regularla. Y puedes hacer un ejercicio, por ejemplo, uno de mis favoritos, que se llama 3-3-3, que trata de que inhales en tres tiempos, en tres segundos, así, y luego lo sostienes tres segundos, y luego lo exhalas todo por la boca en tres. Vas de nuevo okay. Otro que te puedo enseñar Es uno que se llama 478 Este es muy bueno Ya a lo mejor cuando estés en un, en un espacio más tranquilo Y aquí vas a inhalar en cuatro tiempos Entonces inhalas Aguanta el aire Y lo exhalas todo por la boca Y eso nos puede ayudar también a encontrar un lugar un poquito más tranquilo para nuestro cuerpo y que deje de mandarnos a lo mejor todas estas señales como el dolorcito abdominal de las emociones, las palpitaciones, la sudoración y todo esto. Entonces, bueno, primer avistamiento que tenemos a las emociones tal cual, así como clase introductoria y básica acerca de ellas en este episodio. Espero que te sirva muchísimo haz lo que platicamos por acá. Creo que sería una excelente herramienta para ti que empieces a etiquetarlas, que empieces a ponerles nombre, que empieces a observar cuál es tu historia con cada una de esas emociones y que, cuál es la información que tienes respecto a cada una de ellas para así, poco a poquito, intentar crear una mejor relación con las emociones con las que consideras que tienes una relación un poquito más compleja y que cada vez las puedas externar de una mejor manera Entonces, número uno Identificamos las emociones con las que tenemos Una relación pesadita Número dos, les ponemos nombre Número tres Vamos a identificar tu historia con ellas Y número cuatro, vamos a buscar Cómo es que te gustaría Gestionarlas Qué es lo que necesitas hacer generalmente En ese momento o qué consideras Que te vendría bien hacer Y por último Llevar a cabo ese plan de acción entonces muchísimas gracias por escucharme el día de hoy uno de los libros que te puedo también recomendar respecto a este tema es Inteligencia Emocional de Daniel Goldman que es buenísimo si quieres también eh, empezar a llenarte un poquito más de información acerca de las emociones y de todas maneras yo te voy a estar platicando muchísimo por acá entonces no te olvides de checar qué hay de nuevo por acá el próximo martes en un nuevo episodio te veo pronto, bye Gracias por escuchar este episodio. Si te gusta el contenido, síguenos en Instagram en arroba My Healthy Mind MyHealthyMindProject. También puedes escribirnos en podcast arroba My Healthy Mind com. Mi nombre es Jana Anda, soy psicóloga y terapeuta cognitivo-conductual. Te veo el martes en este espacio.